0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 504. Episode der Hörmupfel vom 12. Januar 2024. Heute erzähle ich euch von Reisekatalogen, die ich abbestellt habe. Mehr gibt es diese Woche, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Achso, doch, ich führe noch eine neue Rubrik ein. Viel Spaß beim Hören. Ja, viel gibt es tatsächlich diese Woche nicht zu erzählen. Es ist so gar nichts passiert im Leben einer Allgäuerin. Fange ich also mit dem einzigen Thema an, das ich heute mitgebracht habe, und äh, ja, vielleicht ihr kennt mich ja. Vielleicht fällt mir noch im Laufe des der Erzählung etwas ein. Auf jeden Fall sollte es reichen, um diejenigen, die damit einschlafen wollen, in den Schlaf zu begleiten. Es geht also um Reisekataloge. Meine Mutti und ich bekommen jedes Jahr zuverlässig Reisekataloge zweier Busunternehmen zugeschickt. Meine Mutti von einem Busunternehmen aus Dietmannsried und ich von einem Unternehmen aus Memmingen. Meine Mutti hat vor circa vier oder fünf Jahren das letzte Mal eine Busreise gemacht und bei mir sind das bestimmt schon zehn, zwölf oder sogar 15 Jahre. Nach dem Tod meines Vaters habe ich versucht, öfter einmal mit meiner Mutti solche Reisen zu machen, damit sie, die immer gerne gereist ist, das aber nicht alleine tun wollte, trotzdem mal rauskommt. Wir waren dann zusammen in Holland, wir waren einmal auf Rügen und auch in Italien, äh, war es das oder noch? Irgendwo weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das lief dann äh, nicht lange gut und irgendwann war mir dann mein Seelenfrieden wichtiger als die töchterlichen Verantwortungsgefühle und Verpflichtungen. Äh, das hat also dann auch zwischenmenschlich nicht mehr so geklappt, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das funktioniert so nicht. Äh, sie fuhr dann auch mal alleine mit dem Bus weg und lernte dort dann auch immer jemanden kennen, das war also überhaupt kein Problem. Und irgendwann suchte sie sich dann relativ mühsam, aber sie schaffte es dann doch, irgendwelche Bekannten zu suchen, die mitgefahren sind. Ganz früher, in der Anfangszeit unserer Beziehung, Beziehung fuhren auch mein Herz aller Liebster und ich gerne einmal mit dem Reisebus in den Urlaub. Das war dann allerdings immer nur über Ostern, über das verlängerte Wochenende. Und da haben wir es dann ganz gerne oder ganz gut gefunden, wenn wir die Verantwortung dann anderen, an andere abgeben konnten und uns dann einfach nur in einen Bus setzen mussten und dann von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit kutschiert wurden. Da waren dann zum Beispiel Budapest dabei, wir waren in Wien, in Paris, wo waren wir denn noch? Venedig, Karneval in Venedig waren wir mal, das war dann eine Fahrt ohne Übernachtung. Uh, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und damals waren wir dann noch so jung, dass wir das Durchschnittsalter in diesem Bus um einiges nach unten gedrückt haben. Wir waren dann für die anderen Gäste auch etwas ganz Besonderes. Jedenfalls wurden wir gerne als Gesprächspartner ausgewählt, weil es so schön erfrischend war, sich mit den jungen Leuten zu unterhalten. Oder ja, an eine Szene erinnere ich mich noch ganz genau zurück, wir dachten immer, wir achteten immer darauf, als möglichst Erste aus dem Bus auszusteigen. Also während die anderen Gäste den Busfahrer dann noch zum einmillionsten Mal gefragt haben, wann sie wieder am Bus äh, sein müssten und wann die Abfahrt sei und äh, überhaupt und wo und wie und was. Das wurde dann, obwohl es der Busfahrer dreimal durchgesagt hat, wurde das dann immer nochmal gefragt. Da waren wir dann schon aus dem Bus gesprungen, weil uns das Aussteigen dann immer zu lange ging. Also da kam der äh, eine noch nach äh, einer noch nach seiner zweiten Übergangsjacke und die nächste packte dann noch ihr Handtischchen ganz umständlich und der nächste überlegte noch, ob er sich beim Busfahrer noch eine Flasche Wasser besorgen soll, weil die vielleicht biller, billiger ist als in Budapest und dann stiegen alle aus und blieben genau vor dem vor der Bustür stehen sodass man sich dann ja da durchdrängeln musste und schier nicht aus dem Bus kam. Und dieses Theater, das wollten wir dann nicht mitmachen und deswegen schauten wir immer, dass wir möglichst als erstes aus dem Bus rauskamen. Gut, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich erzählen wollte. Bei einem dieser Ausstiegsmomente, also als ich meinen Herz liebsten packte und mit ihm aus dem Bus gestürmt war oder stürmen wollte, hörte ich hinter mir eine Frau, die zu ihrem Mann sagte, komm schnell, die jungen Leute steigen aus da müssen wir hinterher, die wissen, wo es lang geht und wo man was anschauen kann. Und dann wurde dieser Göttergatter an der Hand gepackt und hinter sich hergezogen und als wir dann draußen durch die vor die Türsteher durchgekommen waren, huschte dieses ältere Pärchen hinter uns durch die Menschentraube und hastete hinter uns her. Weil wir ja wussten, wo es lang geht, äh, blieben sie dann ein ganzes Stück äh, an unseren Hacken kleben und ich weiß jetzt nicht, wie lange sie das beibehalten hätten, aber ich habe dann irgendwann beschlossen, nach circa, keine Ahnung, 800 Metern, als wir dann so die Fußgängerzone erreicht hatten, dass ich das nicht haben will und legte dann einen Zahn zu, damit sie uns nicht mehr folgen konnten, weil sie eben nicht mehr Schritt halten konnten. Das klingt jetzt vielleicht herzlos, dass wir die, sie da so abgewimmelt hatten, aber erstens bin ich auch zahlender Reisender und möchte nicht auf andere ungefragt Rücksicht nehmen müssen. Und zweitens... Ja genau, dieses ungefragt. Es wäre ja etwas anderes gewesen, wenn sie uns gefragt hätten, ob sie sich uns anschließen können. Aber so äh, hatten wir da immer irgendjemanden am Hacken und übernahmen ungefragt eine Verantwortung, die wir eben nicht tragen wollten. Und ich bin dann so ein Mensch, ich schaue dann nach den anderen und gucke, dass es irgendwie gut geht und hätte dann wahrscheinlich mich immer wieder umgedreht und geschaut, sind sie noch da, passt alles und so. Und das, das geht einfach nicht. So, nee, das fand ich übergriffig. Ja, und diese Momente gab es dann in dieser oder ähnlicher Form öfter, dass zum Beispiel jemand uns abends beim Abendessen erzählte, dass sie uns da und dort gesehen hätten und wir dies und jenes gekauft hätten und dass sie uns gesehen hätten und dann sicher gewesen wären, dass sie noch richtig auf dem Weg seien und sich nicht verlaufen hätten, weil wir ja auch noch dort waren und sie uns gesehen hätten und so weiter und so fort. Und diesen Verantwortungsdruck, den, den wollte ich einfach nicht mehr. Ja, und irgendwann fuhren wir dann auch... Ähm, ja, gut, das klingt jetzt so, als wenn das der Grund gewesen wäre, warum wir nicht mehr mit Bus gefahren sind, aber das stimmt nicht, denn ähm, wir fuhren ja immer über Ostern weg. Und der eigentliche Grund, warum wir das dann irgendwann nicht mehr gemacht haben, war nämlich, ähm, wie soll ich euch das erklären? Also die Reiserouten. Die Busunternehmen, ähm, alle Busunternehmen fahren nämlich seit Jahren, ja, seit Jahr und Tag immer die gleiche Routen. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, naja, was erwartest du eigentlich? Der Radius ist ja begrenzt. Äh, und das ist ja klar, dass sie nur nach Holland zur Tulpenblüte fahren oder nach Hamburg ins Musical oder so. Sie können ja schlecht nach Timbuktu fahren oder so. Aber die Busunternehmen fuhren immer, eben immer über Ostern an die gleichen Orte. Das eine Unternehmen fuhr zum Beispiel immer Ostern an den Lago Maggiore, nach Südtirol und nach Wien. Das andere Unternehmen fuhr grundsätzlich immer nach ha Holland. Und in die Toskana und nach Budapest. Und oft saß man dann im Bus des einen Unternehmens und traf auf dem Busparkplatz den Bus des anderen Allgäuer Unternehmens. Und so kam es dann eben, wie es kommen musste. Nach ein paar Jahren fanden wir eben keine Destination mehr, die wir Ostern noch nicht mit einem Bus besucht hatten. Also die Auswahl verringerte sich enorm. Und das war dann der Grund, wo wir dann gesagt haben, nee, also über Ostern brauchen wir nicht mehr mit dem Bus fahren, weil wir waren ja schon überall. Ich habe diese Bustouren auch immer gerne dazu benutzt, um Orte auszukundschaften, ähm, die wir vielleicht mal besuchen könnten. Das heißt, ich fuhr zum Beispiel mit meiner Mutti an Ostern nach Holland und meinte dann hinterher, dass ich unbedingt einmal mit meinem Herz allerliebsten nach Amsterdam fahren müsse. Und dann planten wir, eine der nächsten Urlaube eben in Holland zu verbringen. Und ähm, das war dann auch zum Beispiel ein Grund, warum wir Rügen für uns entdeckt hatten damals. Allerdings war dieser Start mit Rügen mehr als holprig, denn der Busurlaub auf Rügen war äußerst unvorteilhaft verlaufen. Wir hatten ein nicht sehr schönes Hotel in Sassnitz. Vielleicht kennt ihr es, das ist dieses Hotel, ich glaube, das heißt auch Hotel Rügen, das ist dieses einzige Hochhaus in Sassnitz. Und wir hatten dann in dieser Zeit auch ständig Regen und die Ausflüge waren dann auch keine Highlights, und ähm, es war dann auch die letzte Fahrt mit meiner Mutter, wo ich dann auch hinterher beschlossen hatte, nee, das äh, mache ich nicht mehr mit. Und so war eben auch Rügen bei meinem, in meiner Bucketliste abgehakt worden. Ich habe gesagt, da muss ich nicht mehr hin. Das erzählte ich dann auch jedem, der es hören wollte oder auch nicht. Und immer wieder musste ich dann hören als Argument, mh, da hätten wir wohl Pech gehabt und äh, die Insel sei wund wirklich wunderschön und sie hätte eine zweite Chance ver äh, verdient. Und ich solle unbedingt mal wieder hinfahren. Und irgendwann gab ich danach und äh, wir fuhren dann nochmal nach Rügen mit dem Wohnwagen und ab diesem Zeitpunkt war es dann um uns geschehen. Also äh, Rügen ist äh, unsere absolute Lieblingsinsel geworden. So. Und diesen ganzen Schmorus habe ich euch jetzt eigentlich komplett umsonst erzählt. Denn eigentlich wollte ich euch etwas ganz anderes erzählen, nämlich von den Katalogen. Mann, 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 Mann. Es wird nicht besser. Ich schweife viel zu sehr ab. Und ich rede gefühlt auch immer zu schnell, wie auch immer. Äh, die Worte purzeln aus meinem Kopf raus und äh, ich wollte da gar nicht hin. Also Kataloge. Durchatmen langsam. Wir bekommen also immer noch diese Kataloge zugeschickt. Und da meine Mutti nicht mehr reisen kann und ich schon seit über 15 Jahren nicht mehr mit dem Bus verreist bin und es vermutlich die nächsten 10 Jahre auch nicht machen werde, habe ich die Bus- und das nehmen nun angeschrieben und sie gebeten, uns keine Kataloge mehr zuzuschicken. Ich habe dann auch prompt Antwort bekommen, dass sie es sehr bedauern und äh, uns aber weiterhin gute, alles Gute wünschen und sich in meinem Fall, sie sich freuen würden, mich später einmal wieder als Kunde begrüßen zu dürfen. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob das auch wirklich klappt und ob ich im Januar 2025 nicht wieder Kataloge zugeschickt bekomme, die ich dann ja ungelesen wegwerfe. Anfangs habe ich mir da immer noch Ideen rausgezogen und geguckt, ähm, wo könnte man mal hinfahren, was könnte man mal anschauen. Aber gerade im Bereich Europa, da wo diese Busse hinfahren, haben wir eigentlich auch inzwischen alles mit dem Wohnwagen bereist. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass ich hier doch noch zwei Themen notiert habe. Eigentlich wollte ich jetzt auch schon den Podcast beenden und eine kürzere Version daraus machen. Aber hier steht einmal Haus aus Glas und einmal Darts. Okay, das Thema Darts ist schnell erzählt. Im Dezember war ja wieder eine, ach, das ist ja vielleicht auch ganz lustig, das Thema, weil ich mich da wieder zum Affen gemacht habe. Also im Dezember war ja wieder diese Darts-WM. Die ich eigentlich immer sehr gerne verfolge. Aber äh, dieses Mal hatte ich so viel Stress, dass ich dabei immer eingeschlafen bin. Es gab vielleicht zwei oder drei Spiele, die ich tatsächlich von Anfang bis Ende durchgeschaut habe. Das waren dann die Spiele mit diesem 16-Jährigen, der diese, der die ganze Dartswelt aufgemischt hat dieses Jahr. Der junge Mann namens Luke Littler hat es von Null bis ins Finale geschafft und sein Spiel war wirklich so dermaßen faszinierend und so anders als alles andere, was ich bis dahin gesehen hatte, dass mich das wirklich wachgehalten hat so und jetzt, kleine Randgeschichte à la Dotti jeder Dartspieler hat ja seinen Spitznamen und der junge Luke Littler heißt The Nook Luke The Nook und jetzt bitte, ihr könnt wirklich herzhaft lachen, ich, ja, ich habe nichts dagegen. Und ich dachte mit meinem mehr als schlechtem Englisch, dass der extrem junge Mann, der da fast noch ein Kind ist, den Namen vielleicht wegen seines kindlichen Aussehens und seiner kindlichen Art und seines Alters hat. Ich dachte nämlich, dass Nook auf Deutsch Schnuller heißt. Frag mich nicht, wie das in meinen verqueren Gehirnwindungen zustande gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das irgendwie halbes Kind, Nuckel. Nuke ist eine Firma, die Schnuller und Babyflaschen herstellt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls fand ich, ja, also, keine Ahnung. Ich, ich fand das auch alles ein bisschen verwirrend, denn ich dachte mir dann, wenn er diesen Namen beibehält und mit 50 auch noch Dart spielt und dann immer noch... Schnuller heißt. Ich dachte, das ist ja schon ein bisschen komisch. Und dann habe ich irgendwann wirklich mal danach gegoogelt, weil ich dachte, in meinen Gehirnwündungen muss da was falsch gelaufen sein oder keine Ahnung, wie ist der auf diesen Namen gekommen? Ich weiß es nicht. Und stellte dann fest, und viele von euch werden es jetzt auch wissen, denn ihr könnt besser Englisch als ich. Nuke heißt Atombombe. Atombombe. Ja, eigentlich ist es nicht zu lachen. Denn äh, irgendwie hat das ja miteinander überhaupt nichts zu tun und ähm, ja, ich finde den Namen auch nicht besonders toll. Er hat den Namen auch aus keinem besonderen Grund erhalten, eigentlich nur, weil er sich auf Luke reimt, also ziemlich einfallslos. Er muss da irgendwie als Kind mal, als 13-Jähriger oder so beim Dartspielen gewesen sein und irgendjemand, und sie haben gesagt, er hat noch keinen Spitznamen und er muss was finden und da haben sie halt Reime gemacht und auf Luke reimt sich Luke und deswegen wurde er Luke genannt, also ziemlich einfallslos. Aber Atombombe finde ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht schön und den würde ich ehrlich gesagt total ablehnen. Spätestens seitdem er im Weltgeschehen ist, müsste er sich einen anderen anlegen, denn ja, sonst könnte er sich auch Kindsmörder oder Putin-Versteher nennen oder sonst irgendwie. Aber dieser Name geht in meinen Augen überhaupt nicht. Den sollte er wirklich ablehnen, äh, ablegen. Ja, äh, gut, dann noch ein kurzer TV-Tipp. Ich habe mich leider inhaltlich jetzt nicht auf dieses Thema vorbereitet. Ich habe es total vergessen. Äh, deshalb ganz kurz. In der ARD läuft in der Mediathek die Serie Haus aus Glas. Darin geht es um eine industriellen Familie, bestehend aus einem Unternehmer, also dem Vater, seiner Frau und den vier erwachsenen Kindern. Und jeder hat so seine Probleme, die nach und nach ans Licht kommen. Das Ganze ist so eine Art Kammerspiel, also spielt hauptsächlich an einem Ort und auf wenige Personen begrenzt, eben dieser Familie. Die eine Tochter ist als Kind entführt worden und wurde nach zehn Tagen durch Zahlung eines Lösegelds wieder freigelassen. Und dieses Trauma hängt seitdem über der ganzen Familie. Und wie sich das Ganze auf jeden Einzelnen ausgewirkt hat, diese Situation, diese Erfahrung, das dröselt sich dann nach und nach für die Zuschauer auf. Und das ist wirklich so fantastisch gemacht, dass ich euch diese sechs Teile, sechsteilige Serie nur ans Herz legen kann. Das ist richtig gut. Und da merkt man wirklich mal wieder, dass die Deutschen wirklich noch richtig gute Filme und Serien machen kann. Und es ist wirklich, ich verstehe nicht, dass immer alles auf deutsche Filmemacher rumhackt und sagt, die bringen nichts auf die Reihe. Also so eine Serie, wenn man das wieder anschaut, das ist richtig gut. Ich weiß allerdings nicht, wie lange sie noch online steht. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auf das Thema gar nicht vorbereitet, sonst hätte ich vorhin mal geschaut noch. Schaut sie deshalb am besten zeitnah an, damit ihr sie auf keinen Fall verpasst. So, und zu guter Letzt möchte ich jetzt noch eine neue Rubrik einführen. Sie wird den Titel Verkopfer der Woche tragen und hinter diesem Begriff steht dass ihr euch zum Ende jeder Episode noch einmal verkopfen sollt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, das man auch in Norddeutschland hört oder kennt, aber bei uns sagt man das, wenn man auf einer Sache gedanklich lange drauf rumkaut, vielleicht sogar mehr als nötig ist, dann verkopft man sich. Und ich werde euch jetzt also zum Schluss immer noch etwas mitgeben, was euch länger im Kopf rumspuken wird. Das kann eine spezielle Geschichte sein, die offen ausgeht, oder ein Zitat, das ich nicht auflöse, in Teilen kann es auch dieses makabre Thema mit ähm, behandeln, das ich in der letzten Episode kurz angedeutet habe. Also wird diese Idee dieses äh, Themas dann doch noch in Teilen hier einfließen können. Gut, also der Verkopfer der KW2 2024 ist dann also folgender. Ich habe vor kurzem aus Gründen folgende Zeilen gehört. Und ihr dürft euch jetzt verkopfen, woher diese Zeilen stammen. Weißt du, wie viele Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag, warum der Regen fällt? Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viel Fragen hat ein Kind. Ach, Kind, komm, lass die Fragerei. Für sowas bist du noch zu klein. Du bist noch lange nicht so weit, das hat noch Zeit. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Wenn ihr zu jung seid, werdet ihr googeln müssen. Die Älteren unter euch werden es vielleicht sofort wissen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob ihr schnell drauf gekommen seid oder ob ihr es gar nicht gekannt habt. Und ähm, diejenigen, die es gar nicht kannten, ähm, da würde mich interessieren, ob ihr euch dann danach, nachdem ihr das gehört habt bei mir, vielleicht näher damit beschäftigt habt. Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche. Macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Meldet euch bei mir. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Servus.